0: Efendim merhabalar, Türkiye millet olma yetilerini, özelliklerini, şansını kaybetmek üzere olan bir toplum görüntüsü veriyor. Bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? Bırakın Kürt sorunu gibi devasa bir sorunu, bırakın ekonomik kriz gibi demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, dış politika gibi çok önemli alanlardaki çatışmaları kar yağışı üstünden bile ikiye bölünebilen, Birbiriyle çatışabilen bir toplum görüntüsü var. Bu çok kötü bir tablo. Neden çok kötü bir tablo? İnsanlar kendi mahallelerinin duvarlarını örüyorlar ve o duvarlardan içeriye bir zarar gelmesin diye gerçeklik algılarının dışında tepkiler veriyorlar. Ne demek bu? Halk ekmek kuyruğunda beklerken üstünde kar tutan, kardan adam gibi olan insanlara mikrofon uzattığınızda bu ekmek bana iyi geliyor. Onun için burada bekliyorum. Ekonomi çok iyi. Efendime söyleyeyim işte spor olsun diye yürüdüm geldim bu kuyruğa girdim gibi tepkileri verenler. Sosyal medyaya yansıyan mülakatları söylüyorum. Bize bir, bir şeyin sinyalini veriyor. Ben açlıktan nefesim koksa bile kim, kimlik siyasetinde saf tuttuğum siperden geri adım atmayacağım görüntüsü veriyor. Bu... Ürkütücü. Neden? Çünkü bu kırılma yani açlık pahasına normalleşmeyi kabul etmeyen sadece o sokakta değil benzerlerini seküler sokakta da görebiliriz. Çok fazla örnek sıralayabilirim. Tek suçlu onlar değil. Benzerini Kürt sokağında da gösterebilirim. Benzerini milliyetçi sokakta bugün göstereceğim. Böyle bir kamplaşmadan dolayı ortak akıl harekete geçemiyor. Erdoğan'ın klasik taktiği zaten buydu. Ortak akıl harekete geçemesin. Ben en büyük pastayı buluyorum. Bu en büyük pastadan çıkarttığım bu kutuplaşmadan kimlik siyasetiyle çıkarttığım yüzdeyle yoluma devam ediyorum. Başkanlık sistemine geçilmemiş olsaydı parlamenter sistem içinde bu kutuplaşmış zemin üstünden Erdoğan ebedi yaşadığı sürece muhtemelen ebediyen iktidarda kalacaktı. Kutuplaşmış Türkiye'nin verdiği görüntüyü millet olamama tehdidinin ne anlama geldiğini kendi mahallelerinden yüksek sesle kakofoni yapıp ortak akıla yürüyemeyen Türkiye tablosunu özetliyorum. Türkiye demokratik bir çatırdamanın eşiğine geldi. Yani bundan sonra ya Normalleşeceğiz, tekrar kusurlu da olsa işleyebilen bir demokrasi inşa edeceğiz ya da artık engellememizin mümkün olmadığı otokratik bir rejime evrilmiş olacağız. Önümüzdeki seçimin ben de son şans olduğunu düşünüyorum. Buradan geriye döndürme ihtimalimiz olmayabilir. Çok çok daha büyük kırılmaların, çok çok daha büyük bedellerin ödeneceği bir değişim süreci ülkeyi bekliyor olabilir. Şimdi bu kadar büyük tehditlerin olduğu bir yerde Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki işte Türkiye'deki demokratikleşmenin yolu Diyarbakır'dan geçer. İyi Parti feryat etti, ayağa kalktılar. Yani bunu keşke şöyle diyebilirsin mesela. Keşke böyle bir ili önperine çıkartmasaydın. Keşke böyle benzetmeler yapmasaydın. İyi Partili Yavuz Alaaoğlu Alioğlu Çıktı dedi ki bu ülkeye demokrasi gelecek yolu Diyarbakır'dan geçen sözleri kabul edilemez. İşte burada bir şey yapılacaksa bunun yolu Ankara'dadır. İşte İstanbul milletvekilleri çıktı. Sabırlar tükeniyor. CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz. Biz 19-20 puan arasında bir partiyiz. Ne oluyoruz? Yani sanki çok normal bir ülkedeyiz. Sanki vuku bulacak seçimler gayet vukuata adiyeden her zaman karşılaştığımız seçimler gibi Millet İttifakı'nın en büyük iki aktörü birbirine ateş edecek şey arıyor, bahane arıyor. Bunu çok nezih bir dille söyleyebilirsiniz. Hatta dışarıya çatışma görüntüsü vermemek için bunu en azından ilk seferinde kapalı kapılar ardında işte böyle bir şey olursa biz dışarıdan Tepki vermek zorunda kalacağız, bizim milliyetçi bir tabanımız var deyip bir yolunu bulabilirsiniz. Bu kadar sert tepkiler millet ittifakı içinde bakın Erdoğan Öcalan'la birlikte hamle yapıyor, Bahçeli ağzını açmıyor. Yani Bahçeli'nin tabanı daha mı az milliyetçi, Bahçeli'nin tabanı daha mı az ülkücü sizden? Bu nasıl bir görüntü, bu nasıl bir tepki? Öcalan'la birlikte iş kotarıyor. Öcalan ağzıyla, örgüt ağzıyla, PKK ağzıyla Demirtaş'ı tehdit ediyor. Bahçeli'den tek satır açıklama gelmiyor. Millet İttifakı'nın verdiği bu görüntü üstünde tartışmamız ve konuşmamız gerekiyor. Bu herhangi bir seçim değil. Önümüzde vuku bulacak, mesafe kat edeceğimiz daha bir sürü çatışma konusu gelecek... Ve bu konularda hepiniz aynı tepkileri, aynı açıklamaları yapmak zorunda değilsiniz. Siz sadece bir seçim müttefikisiniz ve bu seçim ittifakına mecbursunuz. Hepimiz mecburuz. CHP ile bir araya gelemeyen adamlara biz diyoruz ki HDP'nin varlığını niçin kabul edemiyorsunuz? Ülkedeki demokratik değişim için elinden tutun onları da bir kazanç enstrümanına çevirin. Erdoğan Öcalan'ın elinden tutuyor. Onu onare ediyor, onu taltif ediyor. Siz HDP ile birlikte hiçbir şey yapamayacaksanız en azından düşmanlık yapmayın. Düşmanlık açıklaması yapmayın diyoruz. Bırakın HDP'yi CHP'ye ateş etmeye başlayan bir görüntü var. Millet İttifakı'nın içindeki bu tartışmalar milyonları tedirgin ediyor. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Ortaya ortak proje koyamadığınızı, Ortak programlar, ortak söylemler, ortak mitikler, ortak bir fotoğraf koyamayışınızı bir tarafa bırakıyoruz. Bir de çıkıp çatışmacı bir dille, tehditkar bir dille, bakın size muhtaç değiliz. Türkiye'nin 3. Partisi konumundayız. 19-20 bandında oyumuz var. Sizinle ittifak yapmaya mecbur değiliz açıklaması geliyor. Bu açıklamaların ne kadar gereksiz olduğunu, insanları ne kadar sükutu hayale sevk ettiğini, ne kadar güvenlerini kırdığını açıklamama bile gerek yok. Şimdi kutuplaşma üstünden, dedim ki kar yağışı üstünden bile bir millet ikiye bölünebiliyorsa ya da bir milleti ikiye bölme niyeti olanlar bunu becerebiliyorsa, iki gündür ülke bakıyorum, Yok İmamoğlu yemeğe gitti, yok yattı, yok kalktı, olur muydu, olmaz mıydı muhabbetleri dönüyor. Normal bir ülkede bu laf arasında tartışılıp geçiştirilebilecek, eleştirilebilecek bir konu. Ben de dünyanın yanıldım, bir iletişim kopukluğu oldu, önce bu yemek inkar edildi. Bir kere İmamoğlu'nun iletişimcileri şunu bilmiyorlar mı? Bakın AKP siz oraya girerken kamera görüntüsü almış, çıkarken kamera görüntüsü almış. Tüm telefonlarınız dinleniyor. Nereye girdiğiniz, çıktığınız kameralarla önceden kayıt altına alınıyor. Telefonlarınız dinlendiği için ne zaman, nerede, kiminle buluşacağınız önceden tespit ediliyor. Muhtemelen ortam dinlemesi bile yapılıyor. Yani hangi ülkede yaşıyorsunuz ki bu kadar saçma sapan bir iletişim süreci vuku buldu ve bunu... Bu şekilde medyaya yansıttınız Bunu izah etmeniz gerekiyordu Evet kısa bir görüşmeydi Önceden randevusu alınmıştı Yapmasaydım daha iyiydi Bence yapmasaydı çok daha iyiydi O akşam için çok gereksiz bir görüşme Evet bir büyükelçiyle buluşmuş Öncedenmiş bir randevuymuş Muhtemelen büyükelçi Türkiye'yi terk edip gideceği için Önceden görüşmek istiyormuş vesaire. Bunu da çıkıp açıklayabilirdiniz Tutabildiğim kadar kısa tuttum İşimin başına döndüm gibi ve bu yemekten dolayı işimiz, gücümüz, kurtarma operasyonları vesaire aksamadı. Koordinasyon benim yetkili arkadaşlarımca devam ediyordu gibi. Bu iletişimi bile yürütemediniz. Bir de İmamoğlu'nun geçmişten kalan bir şeyi var. Bu konuda bir bakiyesi var. Günah defteri biraz kabarık. Neden? İstanbul'u sel bastı. İşte Bodrum'daki tatilinden geldi. Takıldı. Tekrar tatiline geri döndü. İşte Elazığ'daki deprem yerine gitti yanılmıyorsam. Oradan kayak merkezine geçti. Şimdi bu fotoğrafın üstüne biraz daha dikkatli olması gerekiyor İmamoğlu'nun. Verdiği fotoğraf bu açıdan bence çok da sağlıklı değildi. Tüm bunlar vuku bulurken bir havaalanı rezaleti yaşanıyor. Bir fecaat yaşanıyor. Türkiye'nin dünyaya bakan yüzünde binlerce turist sersefil olmuş orada. Havaalanından uçuş yapılamıyor. Ama ve orada bir Rus uçak... İçinde bir pilot şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki yani biz Sibirya'dan uçabiliyoruz. Biz öyle bir altyapı ve sistem kurmuşuz ki... ...işte yılın bilmem kaç mevsimi günü kar yağan ve kapalı olan, buzlu olan Sibirya'dan uçabiliyoruz. Bunlar işte 20 santim, 30 santim karı gördükleri zaman uçamıyorlar diye açıklama yapmışlar. Ben şunu anlayamıyorum. Yani herhalde iktisadi yönden e, çok fazla getirisi olmadığı için... Orman yangınları gibi, sel birkaç gün gelir geçer gibi mi düşünüyor bilmiyorum. O kadar pahalı, bütçesi olan bir havaalanı yapıp oraya işte orayı uçar hale getiremeyecek olmak, saatlerce orada insanları tutmak ve dünyaya çok kötü bir görüntü vermek ancak sizlerin yapabileceği bir meseledir diyelim. Şimdi bunun üstüne bir açıklama geldi. Buna sert bir tepki vermek istiyorum. Eski Ayasofya imamı, akademik titili de var ve yanılmıyorsam da profesör, boynu kalın çıkmış demiş ki işte Hazreti Adem Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar. Şimdi bu deli saçması açıklamayı detayına girmeyeceğim. Bu yorumlanabilecek bir ifade değil. Aklı başında, akli melekeleri yerinde olan bir müminin söyleyebileceği bir ifade değil. Bunu mantıksal olarak yerden yere vurabilirim. Buradan bir mizah programı bile çıkartabilirim. 20 tane farklı örnek verebilirim kaderle alakalı. Onları yapmayacağım. Ama benim vurgu yapmak istediğim şey şu. Biliyorsunuz normalde İslam'da Katolik kilisesinde olduğu gibi bir ruhban sınıfı yok. Ruhban sınıfı nedir? Allah'la irtibat halinde olduğunu iddia edip, onun adına konuşup, hüküm verip, onun adına affedip cezalandıran bir ruhban sınıfı İslam'da yok. Hatta bu şirk. Ama bu çaptaki ilahiyatçılar cahil, sosyal bilimlerden haberi yok, felsefeden haberi yok. İslam'ın nasıl yorumlanacağından haberi olmayan, e, akli melekelerini yeterince geliştirmemiş, sosyal yanını yeterince geliştirmemiş ilahiyatçıların hemen hemen hepsi potansiyel bir ruhban sınıfıdır. Bakın bu cümle... Allah işte böyle yapar cümlesi bir ruhban sınıfı şeyidir, çıkışıdır. Şimdi bizdeki bu Katolik Kilisesi'nde olduğu gibi ruhban sınıfının elemanları, ilahiyatçı elemanları bir tek para karşılığı günah çıkartmıyorlar. Ama daha beterini yapıyorlar. Günahı çıkar, dava uğruna fetva vererek günah olmaktan çıkartıyorlar. Ne diyor? Yolsuzluk hırsızlık değildir diyor. Değil mi? Yani bu günah çıkartmaktan daha farklı bir şey. Günahı alıyor, çekiyor altındaki halıyı ki o günahı ben iptal ettim. Yürü, buradan devam et. Bu ruhban sınıflığına soyunmaktır. İşte bu ruhban sınıflığına soyunan adamlar yüzünden insanların dine, dindara, mütedeyyin insana olan... Hani ...kendi dininin fetvasını kendisi vermeye başladı. Neden? Bu ruhban sınıfına soyulmuş ilahiyatçılar yüzünden... Bir toplum sadece dinden değil ülkeden de kaçıyor. Rakamlarını da vereyim. Metropol'ün yaptığı saha çalışmasında yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz sorusunu sormuşlar. Ülkenin %53'ü Rize'nin plakası. Bu Rize'li Cumhurbaşkanı'nın eseri ülkenin %53'ü arkasına bile bakmadan ülkeyi terk etmek istiyor. Bu rakam yeryüzünde çıkabileceği oranlar iç savaşın olduğu coğrafyalardır. Açlığın olduğu coğrafyalardır. Çatışmanın ve kıtlığın olduğu coğrafyalardır. Bolluk ve bereket coğrafyası olan Anadolu'da dünyanın, bakın ben iddia ediyorum, dünyada coğrafi olarak kıskanılacak nadir yerlerden biridir Anadolu. Nadir, iklimi. Kuşağı, bölgesi, olduğu yer, kültürler geçişkeni, yeraltı bile, arkeolojisi, inanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir alan, inanılmaz bir yer. O topraklar üstünde yaşayan insanların %53'ü arkasına bile bakmadan bu ülkeyi terk etmenin hayalini kuruyor. Bu da AKP'nin en büyük başarılarından bir tanesi. Ukrayna krizine değinmek istiyordum ama vaktimi doldurdum. Hafta sonu soru cevap kısmında bu konuyu soranlar olursa o krize değinmeye çalışacağım. Sorum şu, bu %53'ün yurt dışına kaçma hayallerine ne diyorsunuz? Haklılar mı? Siz içerideyseniz, Türkiye'deyseniz şayet bu tür hayalleriniz var mı? Varsa neden var? Hangi sahiplerle yurt dışına çıkmak istiyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.